1: Post your free job on linkedin.com spoken today. Salut. Salut. Salut, c'est Colette du podcast Colette se confesse. Et aujourd'hui, je suis avec Elodie. Comment tu vas, Elodie Comment ça va, toi <rire> <rire> bah, Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, on va parler de sexualité et de nature, de nature thérapie, nature sexothérapie. Comment tu vas appeler ça
0: Landart Thérapie, de parce qu'il y, y a une partie création sur le territoire.
1: Et oui, nature-thérapie, c'est joli aussi. Hein. Et bah, très bien, super. J'espère que vous êtes prêts, parce qu'on va prendre le temps aujourd'hui de se connecter à soi, de se connecter à la nature. Mmh. Donc salut les cocos, salut à tous, c'est Colette du podcast Colette se confesse, le média qui va enrichir ton imaginaire érotique grâce à deux formats. Les histoires immersives olé olé, grâce auxquelles chacun et chacune peuvent plonger à la découverte de ses envies, de ses désirs et de ses limites en toute sécurité. Et les confessions, comme ce qu'on fait aujourd'hui avec Elodie, où j'échange avec mes invités autour d'une anecdote intime, amusante, parfois excitante, parfois triste parfois envoûtante, peut-être parfois mystique aujourd'hui, t'en penses quoi Elodie Peut-être, ça mmh. va dépendre. Toutes sont terriblement sincères. Euh, alors, par où j'ai envie qu'on aille pour commencer cette conversation sur. Parce que tu m'as dit pas mal de choses. Alors, tu m'as dit pas mal de choses, mais en même temps, il y a beaucoup de choses qu'on ne s'est pas dit, Elodie. Euh, mais tu as semé quelques petites graines en moi avant cette interview. Parce que tu m'as parlé de Celtes, tu m'as parlé de nature, tu m'as parlé d'Auvergne. Euh, tout ça, ça m'inspire quoi Ça m'inspire du verre, ça m'inspire des. des. Des, des, J'allais dire « storm », je le pense en anglais, n'importe quoi. Comment dit, tempête. Des tempêtes no... Des tempêtes, merci. Ah oui ça, Voilà. Mmh. <rire> euh, ça m'inspire de l'humidité. Mmh. et Je trouve que ce mot est très adéquat, vu qu'on parle de nature et de sexualité. <rire> euh, voilà. À ton avis, pourquoi ça m'inspire tout ça
0: L'humus, la forêt, la mousse, euh, le verre, les racines. Storm, peut-être parce qu'il y a le côté... Euh... Ça peut bouger aussi, c'est pas la nature, c'est pas toujours tout calme, tout mignon. Et c'est important, et l'orgasme c'est bien une tempête en soi aussi. Oh, <rire> très beau. <rire> um,
1: donc comment t'es arrivée, Elodie, à... Que, quel a été ton... Parce que c'est pas anodin, je trouve, comme, euh, comme petit combat personnel, euh, d'arriver mm -hmm. à de, de, de se dire que tu veux animer la nature et la sexualité et d'en faire ton métier. Est-ce que tu peux me, me raconter brièvement bah, euh, comment tu en es arrivé à, à cette conjoncture entre ces deux Si conjoncture est le bon mot, j'ai un doute, mais euh, à relier en tout cas ces deux univers.
0: Le lien, Le lien, c'est bien comme mot. D'ailleurs, euh, je suis prof de yoga aussi à côté. Et le yoga, c'est aussi cette manière d'être en lien en lien avec soi, avec l'écoute de son corps. Euh, la nature, moi, ça a toujours été très présent en moi, mais à un moment donné, j'ai ressenti des choses très profondes, des orgasmes avec la nature, juste en me connectant. Et je me suis dit, s'il y a des personnes à qui je n'arrive pas à expliquer, qui n'arrivent pas à verbaliser et qui cherchent un peu cet axe-là en eux, pourquoi je ne les emmènerais pas dans la nature et peut-être les essayer de, essayer de les guider vers ça. Alors, on ne fait pas de choses sexuelles en pleine nature. Ce n'est pas le truc. C'est vraiment de se oh, connecter à dommage. soi en prenant les
1: sens. C'est dommage, dis. Ah, bah ça, après. <rire> Parce que moi, la sexuelle nature, je connais bien. C'était vraiment cool. <rire> ah, c'est sympa aussi. Hein Parle-t-elle dans sa barbe <rire> On n'a pas entendu. On n'a pas entendu. <rire> je, je vois que tu portes une pierre. Je, je crois que j'ai la même pierre dans ma chambre. Tu ah, c'est quoi alors bah, Justement, je ne sais plus du nom.
0: C'est la labradorite. Oh
1: Mais c'est exactement ça. Ok, d'accord. J'ai que... offert il n'y a pas longtemps un bracelet de labradorite euh, à quelqu'un également.
0: C'est la protection, euh, vraiment, c'est la pierre des thérapeutes. Oh. En fait, et bah, tu vois, par je rapport pas. À, à ce qu'on disait là, de la sexualité dans la nature et euh, de, du parallèle avec la, la personne que je vais accompagner dans la nature, il y a vraiment cette limite à mettre entre ce qu'on prend, nous. Tu peux voir, oui ce qu'on prend en thérapie euh, comme, euh, comme quelque chose qui va nous nourrir et, et qu'on va entendre pour pouvoir aider l'autre, et sur euh, les choses sur lesquelles on doit mettre la limite de ce qui ne nous appartient pas, aussi bien comme souffrance, comme jouissance, euh, comme joie, comme tout. Et donc le la labradorite, c'est pouvoir avoir conscience qu'il y a des limites à mettre. C'est la pierre pour se protéger, pour capter belle, hein la
1: lumière aussi. Je la montre à l'image, pour ceux qui nous regardent sur Avec YouTube. Avec plaisir. Elle vient de brosser Ah. Alors oui, j'ai bien offert un bracelet de labradorite à quelqu'un il n'y a pas longtemps, mais ce n'est pas cette pierre-là que j'ai dans ma chambre. Ah. Mais si tu t'y connais en pierre, je te la montrerai bien, parce que c'est un cadeau qu'un ex m'avait offert il y a longtemps, qui est... Euh, bref géologue donc du ouais, coup ouais. les cailloux ça le, ça le il, il les connaissait un petit rayon et moi je je m'a je, je... Je m'appuyais un peu trop sur son savoir pour à chaque fois lui demander le nom de la pierre et pour l'oublier aussitôt et pour avoir le plaisir de lui redemander le nom de la pierre. Du coup, bah, si je peux te la montrer après, pour que me... peut-être que cette fois-ci, je peux oui. la noter. Oui, de après, ce pas, <rire> pas grave.
0: Le nom de la pierre, c'est ce qu'elle t'apporte qui est important. Si tu as envie de la mettre à l'est, à l'ouest, si tu sens qu'il faut que tu la regardes, que tu ailles la charger à la lune, au soleil. Je Il y a une vie avec soit... une pierre.
1: Je ne suis pas sûre que ce soit une pierre précieuse. qui off... bon, Je ne sais pas, en fait. je vais te montrer, tu me diras. Mm -hmm. Mais euh, en tout cas, c'est une pierre que j'aime beaucoup parce qu'il y, y a de l'attachement, il y a de l'affectif, il y a donc une petite histoire derrière. Donc elle est précieuse. Derrière. Elle est précieuse à mes yeux. C'est ouais. le plus important. Et elle est très jolie. C'est vrai qu'il euh, s'était donné un peu de mal pour la, pour, pour la choper, celle-ci. Donc, euh, donc voilà, c'est un de mes derniers petits souvenirs de lui. Ah ouais,
0: voilà. c'est mignon. Oui, le, le minéral. C'est un, un beau lien, le minéral. Parce qu'en fait, dans les traditions amérindiennes, on dit que nos, les pierres sont nos grands-mères. Ah. Et donc, elle porte tous les secrets euh, d'avant. En fait, les pierres sont là depuis des millénaires, comme certaines plantes et comme la mousse, qui est notre humidité de, de forêt. Et donc, voilà, il y, y a tout ça à aller chercher, à aller ressentir. La mousse, on peut même la goûter, tu vois, pour se ra raccrocher aux racines, pour avoir dans la bouche ce goût de forêt. Alors, le minéral, je dis pas de le goûter, mais juste organiquement, le sentir, le froid, le chaud d'une pierre, c'est hyper intéressant.
1: Est-ce qu'il y a les pierres dans le, dans le celtique
0: Ouais, tout, toutes les traditions celtiques, les traditions celtiques. Euh, utilisent des pierres, euh, se connectent au, au dolmen, à tout ce qui va être minéral, en fait, qui va être sur le terrain. Donc, euh, soit on va bouger des pierres, soit on va aller se connecter à une pierre parce qu'elle est là et qu'on sait que. Il y a une signification, il y a une orientation à cette pierre et on va s'y référer.
1: Quel est ton attachement aux traditions celtes? Je, je veux bien en savoir plus là-dessus. Parce que tu, tu l'as quand même mentionné <rire> oh et oui. un peu de sortie de nulle part, mais je dis tiens, c'est ah, pas tiens, anodin. C'est qu'elle a envie d'en parler, mais euh, je, 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 voilà, je veux rien dire avant l'épisode pour voir. Comment ça vient pendant l'échange Et maintenant, je le sens bien. <rire> D'accord, pas de souci. En fait, euh, je suis auvergnate. Et donc,
0: euh, l'Auvergne, c'est une terre celte avec tout le massif d'Armorique. Et ce qui est marrant, c'est que je suis souvent en Bretagne et que maintenant, je suis partie sur la côte atlantique. Donc, je suis un peu le massif d'Armorique. Il doit y avoir une raison à ça. Mais euh, les traditions celtes, pour moi, c'est une manière de rythmer l'année, de se connecter à plein de choses. Par exemple, là, on est dans la période d'Ostara. Donc c'est juste avant Pâques, mais c'est toute la philosophie qu'on a à Pâques, avec l'aspect païen. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette, cette influence christianique et ce côté, le bien, le mal, tout ça. Mais vraiment, on travaille sur, sur la nature, se connecter aux énergies. Par exemple, là, c'est manger des œufs, du fromage de brebis, mais manger plus léger penser à ce qui est fait con en nous, à ce qu'on veut mettre en place comme projet. Donc au Stara, on a des rites à faire, on a des œufs à planter dans la terre avec des souhaits. Donc depuis toute petite, je trouve ça super poétique. Et à chaque fois qu'il y a une fête celte, j'ai plaisir à, à la fêter, à la ritualiser. Et quand j'accompagne des personnes, par exemple les jeunes filles dont les règles arrivent, euh, les hommes qui sont en train de changer, euh, de muer, d'aller vers une sexualité, des personnes transidentitaires qui sont en, en quête de quelque chose. On va chercher dans les symboles celtes, dans la culture, dans, dans les significations, dans ce qui va nous parler, ce qui va nous permettre de ritualiser, de mettre en place, d'avoir un, un axe et une référence. C'est vraiment ça.
1: Les gens qui viennent te voir, ils viennent pour cet aspect-là également, c'est qu'aussi, eux, ils ont une attache émotionnelle à, leur, à des traditions celtes. Il mm -hmm. y, y a un lien de coalition. Y a un... Alors, il y a peu de gens qui connaissent les traditions celtes. C'est beaucoup les gens qui
0: sont connectés à tout ce qui est médiéval, tout ça. Mm. Mais ensuite, il y a des personnes qui vont venir vers moi et avec qui on va découvrir ensemble ce que ça peut leur apporter, s'il y a une symbolique, le sorbier, le saule, un arbre qui va leur parler. Et on va aller chercher
1: euh, en analysant Qu'est-ce qu qui se passe avec ça Et donc toi, c'est un savoir que tu transmets J'essaye. lors de tes suivis, que tu, tu <rire> essayes de transmettre. Très bien, ouais. bah c'est chouette. On doit, on voyage alors avec toi pendant les séances. Trop bien. C'est rigolo parce que moi, je, donc je fais des accompagnements aussi, qui s'appellent Better Call Coco, mm -hmm. et euh, tout se fait euh, par audio. Mais c'est vrai que j'ai une approche aussi très voyage initiatique à travers mmh. ce que je fais. Alors pas du tout à travers les traditions celdes. J'y connais rien, mais écoute, un de ces quatre, si tu veux me faire découvrir un peu euh, avec ah, plaisir. Carrément. Moi, j'adore les histoires, mmh. donc, mmh. Je sais. <rire> donc euh, bah oui. <rire> donc, euh, qu'on me raconte une belle histoire pour, euh, bah, bah, pour me faire évoluer en tant que personne. J'adore et c'est aussi du coup quelque chose que, que j'essaie de transmettre à travers mes accompagnements. Donc, euh, donc je te rejoins là dessus. C'est très chouette. Euh, quel est ton, quelle est ton histoire préférée que tu aimes me transmettre Est-ce que tu en as une en particulier Il ah, y en a plein, mais euh, notamment
0: sur, euh, sur la, la nature et comment on accompagne ouais. les gens avec la nature. C'est euh, le brame du cerf. Ah oh. <rire> Parce que bon, c'est pas la période là, c'est plus euh, fin août, début septembre.
1: Ce qu'on notait, assez euh, érotique ça, non euh...
0: Oui, bah, je suis contente que je le dise parce qu'il y a peu de gens qui, qui le reconnaissent. C'est comme le cri des grenouilles au printemps quand elles commencent à s'exciter. Il y a plein de personnes qui finalement m'avouent que ça leur fait quelque chose, et heureusement. Parce que si la nature envoie des énergies sexuelles qu'on ne reçoit pas, entre humains, ça va être dur aussi quoi. En fait, par exemple une rose, une rose c'est quoi
1: euh, le visuel de la rose, tu veux
0: mmh. dire Oui, qu'est-ce qu'il y a au milieu de la rose bah, Comment...
1: Pour moi, une rose, ça ressemble à, à l'antre d'un vagin, un clito.
0: Oui, c'est ça. Et euh, je ne sais plus qui est-ce dis... qui, est qui disait ça. C'est Ronsard. C'est euh, un sexe ouvert, une rose. Parce que mmh. le pistil est tout à fait ah, offert. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et, et elle émane, ce doux parfum qu'on pense si délicat, ça n'est que de l'hormone sexuelle qu'elle émane. Oui, oui. Donc, à un moment donné... Si on n'a pas envie de le voir, c'est là quand même. Et donc, le brame du cerf, c'est un. un T'as quand même envie d'y foutre ton comme nez, quoi. <rire> oui, voilà, on a quand même envie d'y foutre notre nez, d'aller la, la voir, de la ramener à son amoureux, son amoureuse. Il y a un lien avec la
1: rose, quoi. Et c'est quand même un sexe ouvert. Quand est-ce que tu as découvert, du coup, le brame du cerf C'est arrivé à quel âge Waouh, j'étais petite. Je <rire> devais voir 10 ans.
0: En fait, parce que le Brame du Cerf, c'est quelque chose qui, qui est présent chez nous. Moi, la forêt de Tronçais, notamment, qui est une des plus grosses forêts à Cerf et, et à Chêne-Centenaire, en Auvergne, qu'on essaye de préserver comme on peut, mais euh, qui est ouverte aux visites pour les scolaires. Et euh, j'ai découvert ça, cette émotion du Brame. Et après, j'ai voulu, à chaque fois qu'on m'emmène, la famille a toujours été
1: OK pour m'emmener dans la nature, donc c'est chouette. Qu'est-ce et... qui le passé quand tu l'as... C'est que, que quelque chose t'a marqué la première fois que tu l'as entendu, j'ai l'impression. Ouais. Est-ce que tu est arrives à te souvenir quest ce oui. qui s'est passé Ou quelles pensées ont traversé ton esprit à ce moment-là C'était une vibration plutôt. C'est quelque chose de très puissant dans le
0: bas-ventre. Un peu comme quand on entend du jumbe, des basses, des choses très... Oui, très... Euh... Ah, j'y connais rien en son, mais euh... les basses, quoi. Quelque chose qui va traverser le corps, qui donne des frissons. À dix ans, il y a à la fois cet effroi et cette fascination de se dire « Mais c'est quoi ce truc Ça m'envahit les premiers ressentis sexuels. » enfin Et du coup, à chaque fois que je l'entends, j'ai cette sensation. Et ça envahit le corps. Et je me dis ensuite, euh, bah, quand un homme euh, n'arrive plus, ne ressent plus rien, n'arrive pas à se connecter, euh, si on va au milieu de la forêt, qu'on va mettre nos pieds dans la mousse, ouvrir le plexus, écouter les oiseaux, observer les traces du cerf, suivre, sentir, et il va se passer quelque chose. Et effectivement, euh, j'ai voulu faire un essai, euh, j'ai demandé à trois personnes qui me consultaient déjà depuis longtemps, avec qui il y avait un lien de confiance, s'ils étaient assez fous pour euh, tenter ça avec moi. Ah. Et ça a été une étape dans ce que je considérais être thérapeute, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, dans le bureau, j'ai une personne sur 10 séances, 20 séances, ça n'avance pas. Ça... On parle, on tourne en rond, on mentalise. Bon, c'est une partie de la thérapie, il ne faut pas la nier. Hein. On, est... on a de la psycho derrière, on a de l'analyse. Mais à un moment, il faut casser le schéma et se dire « Ok, j'ai juste envie de l'emmener dans la nature et de le faire crier. » Et c'est ce que j'ai fait euh, lors de cet événement et j'ai senti que c'était ça mon truc. C'est que moi, depuis toute petite, à un moment donné, il faut que je mette les pieds nus, que, que j'ouvre mon plexus, que je connecte mon bassin, que j'entende je, que ce qui se passe dans la nature, que je me fasse frotter par euh, une herbe, qu'il voilà, qu y ait quelque chose qui se passe de l'ordre du ressenti, mais du non maîtrisable. Et le brame du cerf, ça, ça emporte les personnes et du coup, on fait un cercle, bâton de parole...
1: Bon, là, on était sur le masculin pur, mais... Euh... Attends, j'aimerais bien que... J'aimerais bien qu'on reprenne un peu cette histoire de, de, depuis le début. Oui. Euh, parce que là, du coup, c'est un petit peu décousu pour moi, si tu veux bien, en fait, euh, euh, reprendre dès le début de, de l'histoire. Donc, du coup, ces personnes-là... Déjà, comment tu les as choisis Pourquoi tu as choisi ces personnes-là Pourquoi des hommes et pas des femmes Et ensuite, qu'elle a été toutes les étapes de processus en fait. Quelle a été toute ta réflexion à travers l'accompagnement et comment tu les as amenés dans ton univers Alors c'est des personnes,
0: moi ça fait 4 ans que je suis thérapeute en sexologie, en sexothérapie, euh, sur l'aspect couple, tout ça. Et du coup ces personnes sont là depuis un petit moment dans le suivi. Alors ils ont un lien commun, c'est qu'ils avaient deux ou trois pathologies en commun. C'est-à-dire euh, des hommes plutôt... Je dirais introverti Et c'est là où l'intérêt était là, c'était d'aller vers une extraversion. Donc là, on était avec des hommes parce que le brame du cerf, pour moi, évoque le masculin. Mais pourquoi pas évoquer la part masculine d'une femme enfin C'est un peu idiot de faire la dichotomie entre masculin et féminin, mais c'est un repère qu'on a. C'est imagé. mais En tout cas, c'est une énergie. Et là, ces hommes-là étaient dans une volonté d'aller accentuer leur virilité, la ressentir, peut-être avoir des érections un peu plus longues, un peu plus dures, quelque chose qui va plus les satisfaire à ce niveau-là, eux, dans leur construction identitaire de leur ego à travers ça, à travers la représentation qu'ils en ont. Moi, mon but dans la thérapie, c'est d'aller leur permettre de déconstruire leur représentation pour ne pas en être euh, enfermé, pour pouvoir être libre après. Donc, je me suis dit, s'ils me font confiance, euh, je vais leur demander si déjà d'aller hors cabinet, ça peut les intéresser, si la nature les intéresse, si on peut aller chercher des symboliques. Ils étaient amis, ils se connaissent Pas du tout. Pour l'instant, euh, effectivement, c'était des personnes qui ne se connaissaient pas du tout, parce que je ne travaille pas encore trop en groupe. Mais euh, je leur ai demandé s'ils étaient OK, qu'il y ait des gens qui ne connaissent pas, où tout restera anonyme et tout ça. Et ça n'a pas été difficile pour eux. C'était juste qu'ils ne savaient pas à quoi s'attendre et c'est là aussi le but, c'est d'aller vers quelque chose, vers quoi on ne sait pas où ça va nous mener, mais dont on sait qu'il y a de la bienveillance, qu'il y a derrière un, un accompagnement, une présence, une ouverture à l'émotionnel. Mmh. Donc je les ai choisis pour cette confiance qu'ils avaient en moi. Ensuite, euh, j'ai organisé une sortie avec un guide nature parce que repérer les endroits de brame du cerf c'est une profession. Euh, ne pas se perdre dans la nature, c'est aussi une profession qu'il a fallu que j'explique au guide nature. Ça a été super drôle euh, de contacter l'office de tourisme, tout ça, d'expliquer. Il me prenait pour une folle, mais tu en lui même temps, quoi je me disais, bah, écoutez, euh, j'aimerais emmener trois personnes euh, dans la nature, mais euh, découvrir le brame du cerf, pouvoir suivre les traces du cerf. Mais à un moment donné, je vais vous demander de vous écarter parce qu'on va... Euh, avec ces personnes-là, faire des exercices de qigong, des respirations, des cris. On va travailler sur l'émotionnel, ils vont me parler. Est-ce que c'est possible Et il m'a dit, bah, je ne sais pas trop, moi je peux vous guider, mais je ne vois pas ce que vous voulez faire après, c'est un rituel, c'est quoi J'ai dit, bah, non, non, mais, euh, mais bon, euh, venez. Donc il m'a montré déjà le lieu, on a repéré ensemble. J'ai pu lui expliquer, c'est quelqu'un de très jeune, donc il n'a pas été euh, fermé. Il nous a fait confiance et on a été très bien guidés. Et ça a été très chouette, en fait. Il y a eu une osmose dans le groupe, euh, quelque chose où on était un peu comme des enfants. Euh, quand on va, euh, parce qu'à la tombée de la nuit, on y est encore, en fait. On est parti vers 15h et euh, à la tombée de la nuit, on était encore
1: là-bas. Donc Avec on part enfant. vers 15h, ouais. on marche combien de temps dans la forêt
0: Une heure, à peu près. Parce qu'il ben, y a eu un chemin qu'il fallait traverser. Et là, on a, on a croisé un dessert, un jeune, wow. avec les six boîtes au frais. Donc ça, c'est génial parce qu'on a pu identifier que la communauté était encore là. Le guide était très content euh, qu'on qu le croise. Donc un peu, Bien il joué, a... le guide Oui, il est très bon. Euh, il y a ce côté enfant. On se cache pour pas que le cerf nous repère. On est habillé un peu en noir et vert. Euh. Enfin, je n'ai pas encore osé euh, passer à l'étape. Je l'ai fait maquiller avec de la boue. Mais la prochaine étape, ce sera ça. C'est vraiment d'aller plus loin. Après, une fois qu'on a fait un premier pas, on peut, on peut se lâcher beaucoup plus. Et il y avait ce côté-là un peu... Euh, ce n'est pas de la, de la traque ni de la chasse, parce qu'on ne lui, on Côté lui rien, mais il y a un jeu. Voilà. Oui. Donc c'est la connexion à l'enfant intérieur, les racines, euh, le lâchage, ne pas savoir où on va, qu'on avance dans la forêt, on repère euh, les troncs d'arbres sur lesquels il y a des poils, on sent au sol les traces d'urine de serre, les traces d'hormones de serre. On a un guide qui nous permet vraiment de les repérer. Bon, c'est un peu gênant au départ, mais en fait, après, on est pris au jeu comme des enfants euh, qui doivent trouver le cerf, par où il est passé, euh, pourquoi, tient tel arbre à des écorces plus tendres, euh, il fait ce trajet-là parce que la femelle est passée, enfin, il mmh. y a tout un truc, en fait, et euh, ça fait amener à réfléchir sur soi, comment, comment on cherche notre, euh, notre partenaire sexuel, qu'est-ce qui va nous accrocher, qu'est-ce qui va nous faire passer par telle rue ou tel autre endroit euh. C'est ça, c'est le cheminement, c'est très Jungien en fait. Tu peux développer Alors Jung, euh, l'individuation, euh, c'est le voyage, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est passer par des chemins, c'est se poser la question pourquoi aujourd'hui je ne pas à gauche au lieu à droite ou, euh, Et c'est d'analyser, pas à pas, la symbolique, les couleurs, les sensations qui, qui viennent à nous. Ce que j'aime chez Jung, c'est ça, c'est qu'on part de soi, de ce qu'on ressent, et après, on en fait notre, notre tableau. Et avec ça, on avance. Et c'est pour ça que je suis très attachée à cette théorie. Je fais partie du cercle Jungien. Et, euh, et il se passe plein de choses quand on analyse les rêves. Donc, euh, un rêve, ça peut se faire à plusieurs, dans le sens où on va se confronter à des archétypes ensemble, dans un lieu comme la forêt. Et derrière, on va en parler. Ça nous implique beaucoup plus en tant que thérapeute, mais c'est un autre apport aussi.
1: Donc, euh, l'expérience que tu proposes, tu, toi, tu vois ça comme expérimenter un rêve à plusieurs, que vous ouais. co-construisez co ensemble.
0: Mm -hmm, c'est un peu ça.
1: OK. Et donc, euh, comment ça se met en place ensuite Donc, il euh, y a la... Je j'ai pas envie de dire la traque, c'est pas le bon mot, mais il bon, y a toute la partie observation, marche, mm -hmm. euh, jusqu'au jusqu spot. Oui. Mm -hmm. Et ensuite
0: Ensuite, on se met en cercle. Euh, on s'assoit au sol, dans la mousse, toute humide, alors qu'il fait un peu froid quand même, tu vois. J'aime beaucoup côté... que l'humidité soit ce, ce fil conducteur. Oh
1: oui, c'est bien. Bon, on l'a bien choisi. <rire>
0: ah ouais, ça fait du bien à tout le monde. Un petit peu de mousse toute humide qui nous accueille euh, tranquillement. Alors ça aussi, c'est un truc, quoi, parce qu'ils ne sont pas obligés non plus euh, d'avoir les fesses mouillées, euh, d'avoir envie d'être au sol. Euh, mais c'est venu, donc euh, Super. On fait un petit temps méditatif. Donc là, je invité à entendre. Alors, on a eu du mal à avoir un brame, mais on l'a eu à la fin. L'idéal, ça aurait été qu'au moment de la méditation, le cerf brame. Mais bon, il n'avait pas compris. Il n'avait pas envie, je crois. Mais il a bramé à la fin, comme pour nous faire un, un au revoir, une ponctuation. C'était très puissant. C'était un moment où on était en train de se dire « bon voilà, c'est fini, on a passé un bon moment ». Et là,
1: oh, bon je ne vais pas le faire, alors je ne pas vous limiter. Mais, mais c'était une très belle tentative. <rire> <rire> ah, tu m'as surprise, je ne m'attendais pas. <rire> ah, d'accord, <rire> <okay. rire>
0: Tout le monde ah, va oui. m'accrocher. <rire> et,
1: et, et du coup, tu m'as dit que donc, euh, donc, quand vous venez, vous asseyez, là, après vous faites un peu de qigong Ouais. Après, il y a de la discussion non, Comment ça marche, en fait
0: Oui, c'est ça, une petite méditation, donc. Okay. sur soi. D'abord,
1: qigong, ensuite méditation. Voilà. Okay. Qigong, c'est
0: vraiment travailler l'assise au sol, ce qu'on ressent dans les pieds, dans le bassin. Parce qu'en sexothérapie, on apprend beaucoup à travailler l'axe euh, épaule bassin mmh. Et donc, c'est vraiment ce que j'essaye de faire travailler, notamment chez les hommes, parce que l'aisance du bassin n'est pas toujours la même que chez la femme. Et du coup, c'est ce qui va souvent bloquer... Au niveau de tout ce qui passe, hein, au niveau vasculaire, dans le bassin. Donc euh, là, c'était vraiment aller travailler le bassin, des, des cercles, des ronds, la respiration entre ciel et terre, l'ouverture du plexus. Et voilà, d'être en aisance comme ça dans son corps, avec l'humidité, avec le froid, le vent. Et eh ben c'est vraiment... Euh, on est obligé d'être dedans. C'est pour ça que, que j'ai amené jusque-là. Et puis ensuite, bâton de parole. Donc, euh, j'avais construit un bâton de parole. Ça, c'est facile à faire avec ce qu'on ramasse au sol. Euh, voilà, des petites plumes, des choses. Et le bâton, ça symbolise, bah, c'est le phallus, le pouvoir. C'est quelque chose qu'on a dans la main, qui est stable, qui est dense. Celui qui a le bâton, il parle et on ne peut pas le couper. Et du coup, euh, ça les coupe, eux, d'avoir ça dans la main et de se dire, « Oh là là, c'est à moi. » Et du coup, c'est génial, quoi il se passe un truc à ce moment-là. On est obligé d'outrepasser. C'est un peu comme, qu est, comme quand on est devant un micro. Euh, on se dit, bon, alors il faut que je dise quelque chose. <rire> Donc, j'ai peut-être quelque chose à dire.
1: C'est un peu mon bâton de parole à moi.
0: Oui, c'est ton <rire> bâton
1: de parole. ça. C'est <rire>
0: ça. C'est vrai
1: que je remarque que lorsque, lorsque mes invités sont derrière le micro, ils, ils terminent toujours par me dire à chaque fois « Ah, je me suis livré sur tel ou tel sujet, je ne pensais pas du tout, mais c'est génial, je, je sais trop bien que j'ai parlé de ça, je n'aurais pas du tout cru que j'allais aborder ce sujet-là, mais c'est trop chouette qu'on soit parti par là. » Mais c'est marrant parce que du coup, oui, en effet, le micro marche un peu comme un baison de parole, en mode bah, « Tant que moi, je ne dis rien et que tu as un micro devant toi, tu es obligé de continuer à... » Enfin, tu te sens obligé en tout ouais. cas. Après, tu n'es pas vraiment obligé, tu pourrais t'arrêter et me laisser en plan, mais, euh, mais... <rire> voilà. C'est révélateur. <rire> Ça, ce serait très révélateur. Mmh. Euh, oui, je, je, oui c'est vrai. J'espère je, je, pas. J'espère garder des invités très coopératifs et très amicaux. <rire> bah quand même, tu sais les choisir aussi. <rire> euh, merci. Euh, ok, trop chouette. Et après le bâton de parole après, c'est fini. Après, c'est fini. Je les laisse et avec... Et après, il y a le brame, euh... Euh, il y a le brame ouais. du cerf. Il y a l'apéro aussi. <rire> ah <rire> bah Quand même Quand même Non, non parce qu'il
0: y a des gens qui campent, en fait, euh, dans la forêt de troncés, de temps en temps, ce n'est pas tout le temps, euh, qui sont là pendant toute la période de brame du cerf et qui prennent des photos photo animalière. Mmh. Alors eux, ils ont carrément des capteurs et tout. C'est génial, en fait. C'est de la traque encore plus. Et là, c'était un couple, en l'occurrence. Et on revient avec le guide. Et là, il y a un van avec une table et l'apéro. Et le guide nous dit, bon, ben bah, voilà, ça fait aussi partie du truc. Il y a des gens qui sont là. Euh... Et du coup, on s'est retrouvés à faire un apéro. C'était très cool. Ça a détendu aussi ouais, hein, tout le monde. Mais en général, moi, après un, un cours de yoga ou quoi, j'offre euh, un thé, une petite collation parce que l'émotionnel, comme ça, ça donne faim. Euh, ah, complètement, donc, complètement. Tu, tu
1: verras que le podcast aussi
0: ah voilà ouais, ouais après, après, après
1: après, après l'échange à chaque fois euh, on a on a faim et on a soif et, et on est fatigué ouais. <rire> ouais. Euh, je, je me posais une question vis-à-vis -vis de des, des trois personnes du coup des trois hommes qui t'ont accompagné ça leur a fait quoi de rencontrer euh, d'autres hommes, plus ou moins dans leur cas, avec les mêmes patterns, si j'ai bien compris mm -hmm. Il y a des similarités dans, ouais, tout à fait. dans, leur, dans les choses qu'ils venaient travailler. Euh, ça leur a fait quoi de se rencontrer entre eux bah,
0: Ils se sont dit euh, « je ne suis pas seule ». En plus, ouais. ils n'avaient pas tous le même âge, donc euh, mmh. ça leur a permis d'échanger. En France, souvent, les communautés comme ça, où on échange, on s'entraide, c'est souvent les femmes, sur ouais. euh, l'intime. Euh, bah déjà à la maternité, des choses comme ça. Il y a une tradition ici un peu, euh, un peu plus facile chez la femme, les cercles de femmes, les groupes de parole Et donc, chez l'homme, c'est plus compliqué. Et c'est pour ça qu'amener un contexte euh, comme la nature ou quelque chose permet de relier. Mais euh, c'est vrai qu'ils étaient mal à l'aise au début, c'est sûr. Mais c'était le but aussi. Quel a été l'élément déclencheur pour les mettre à l'aise le cri. <rire> Le fait de respirer, travailler son bassin, pousser des cris, euh, rire, ça, ça fait du bien. Et du coup, après, la barrière est tombée et ça va mieux.
1: C'est des choses que tu as vues euh, lors de tes études de sexothérapie, ce genre de séances en, en nature, en extérieur
0: Pas du tout. J'ai vu ça nulle part, alors ça doit bien exister. Après, ce que j'ai vu, c'est en, en sexothérapie, on travaille sur les principes taoïstes de Mantak Shia. Donc euh, un exercice taoïste notamment de bascule du bassin qui se fait dans la nature avec les pieds ancrés au sol et où on pousse des cris, où on fait travailler à la personne son périnée. Donc euh, c'était eux ça se fait naturellement dans les traditions taoïstes mais parce qu'aussi euh, c'est pas la même manière de vivre son corps. Mais non, non, on ne nous dit pas à emmener des gens dans la forêt, allez-y. Et la prochaine étape, ça va être la suite avec les femmes, mais même avec les hommes du coup maintenant, parce que j'essaye de débinariser. J'ai été élevée dans un milieu binaire et je me rends compte que c'est complètement sclérosant. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a des sexologues, parce qu'on binarise trop. Mais en tout cas, c'est d'emmener les gens maintenant dans le bassin, bassin d'Arcachon, travailler le bassin dans le bassin, dans l'eau. Ah. Ça va être la suite, en fait. Trop
1: bien, trop chouette et c'est quel cri de quel animal, du coup Alors là, je ne sais pas, je dirais la sirène, moi. Mais ouh <rire> Bon ben, bah, j'arrive alors, c'est moi qui vais faire le cri de la sirène. Super <rire> euh, Quelles sont les différences, si tu veux bien euh, éclaircir nos chères auditrices et chers auditeurs, <rire> ou nos chères auditoristes Tu sais que, justement, en parlant de binarité, c'est marrant que tu parles de ça, parce que j'ai un, euh, un énorme problème avec... Ouais. Euh, avec l'écriture inclusive ou le féminin le et le masculin. Ouais. Parce qu'en fait, euh, par exemple, tu vois, quand je dis auditrice et auditeur, ou auditeur et auditrice, bah, je continue quand même à mettre un genre en priorité. Mmh. Enfin, un sexe, plutôt, une identité sexuelle en priorité. Et ça, ça me gêne énormément. Et en même temps, auditorice, personne ne comprend ce que je dis. Et, et le fait En fait, ça me gêne beaucoup le fait de se séparer. Et j'aimerais bien... J'aimerais bien qu'on commence à créer des mots... Ouais. pour euh, juste qui, qui, qui parle de tout le monde. Donc je pourrais dire ma communauté, mais bon, c'est un peu prétentieux aussi. Donc euh, voilà, ça y a, il n'y a pas que... de bon... Euh...
0: Non, il n'y a pas de bon... En <rire> fait, c'est que le langage a sa limite à ce niveau-là pour l'instant. Mm. Je crois qu'il n'y a que le finnois qui est une langue euh, non, non genrée. Mais sinon, toutes les langues, quasiment, à un moment donné, font la distinction. Et c'est là où il faut travailler un nouveau lexique, à une nouvelle manière de penser, parce que si dans le langage, ce n'est pas ancré, forcément, psychologiquement, comme on sait que tout est langage, Lacan, <rire> et bah, euh, on est forcément influencé à un moment. Est-ce que le Celt et, et binaire. Oui, très, <rire> trop. Et j'ai un problème justement avec ça. Mais il y a plein de divinités. Euh, Morgane notamment, elle est quand même euh, femme guerrière, femme qui mmh. assume son côté masculin, son côté yang, sa force qui ne va pas être dans la représentation féminine qu'on a habituellement.
1: Ah, en tout cas, pas, euh, pas en Occident, pas dans le, ouais. euh, je pense à l'hindouisme également, qui a les, mm -hmm. les, les, les kshatriyas, mm -hmm. euh, qui sont des guerriers et des guerrières, et, euh, et donc, euh, Shakti, qui est la femme de Shiva, qui fait partie du Tantra, euh, bon là, on, voilà. on part un peu loin, je sais pas si on ouais, va regarder ouais. ça dans, dans cet épisode, mais donc Shakti, qui est une guerrière, et, et donc pareil, ça me fait penser à Morgane, euh, ok, bah, chouette, très bien. Bon, bah, je vois, je vois qu'on aime toutes les deux les histoires, on est, on est voilà, d'accord. On est parti. <rire> Ça a perdu mon fil du... Ah oui, voilà. Euh, je On voulais te où? demander, euh, du coup, que quelles sont les différences entre, si tu veux bien, du coup, éclaircir... Voilà, j'en je, mm -hmm. reviens à, à cette question. Euh, ma communauté. <rire> voilà, voilà, la communauté. <rire> si tu veux bien euh, nous éclaircir sur euh, la différence entre sexologue, sexothérapeute, thérapeute de couple... Euh, intimologue. <rire> intimologue, et donc, euh, voilà, nous introduire le terme d'intimologue. Si tu veux bien nous... nous... Nous, nous éclaircir un peu là-dessus. Notamment, bah, moi, la première, je, je voulais me renseigner euh, à un moment donné pour, euh, pour moi, pour mmh -hmm. certaines études, celles qui pourraient me correspondre le mieux. Et en fait, il euh, y en a où j'ai. Enfin, moi, j'ai cru comprendre que c'était un doctorat pour la plupart, mais finalement, depuis, j'ai rencontré d'autres personnes qui me disent Ah bah non, non, pas du tout. Moi, je fais un master et c'est très bien. Ouais. Donc, du coup, c'est un peu flou pour moi parce que. Ouais. C'est flou pour tout le monde, hein. Ah d'accord. Okay. Le oh bah statut. Mais voilà, rassurer ou pas, je ne sais <rire> pas. Bah, mais je ne sais, euh, okay.
0: sais pas si ça rassure, mais en tout cas, euh, le statut de sexologue en France n'est pas réglementé. Donc euh, en Europe non plus pour l'instant. Le problème, c'est que quand on dit urologue, on a cette notion médicale derrière, parce que dans notre culture, urologue, c'est le médecin de l'urologie. Bah, Donc c'est euh, pareil. ça vient de science. Voilà. Ouais. ouais. Voilà. Logos parler et science. Donc du coup, il y, y a tout cet aspect, euh, on se dit que la personne a été formée en médecine. Mais moi, si on vient me voir pour quelque chose d'organique, je ne pas compétente, je vais renvoyer vers un sexologue médecin. Moi, ma partie, c'est la partie psychique. Donc là-dessus, c'est plutôt thérapeute. Mais si on dit thérapeute, on a l'impression que la personne n'est pas formée parce qu'il n'y a que des écoles différentes. En sexologie, il y a, euh, a 4-5 dire... écoles différentes.
1: Ah, en sexologie ou en thérapie
0: En thérapie, Alors en thérapie, il y a des millions d'écoles différentes, des millions de types de thérapies. D'accord. Donc après, quand on se dit euh, sexothérapeute, euh, sexopositive thérapeute, euh, c'est très difficile parce qu'on a l'impression de devoir appartenir à une école.
1: Ah, quand tu dis une école, est-ce que tu veux dire que ça appartient à... Un cercle de pensée, un penseur, comme tu parlais de... Comme si on fait un miroir avec la psychanalyse. Voilà, euh, Lacan, voilà. Euh,
0: les freudiens... Est-ce que c'est la même idée
1: Une école, ça appartient à un, un, un mouvement de pensée Mais Il y, y a un ouais, peu ça. Il y a un peu
0: dans l'esprit ça, parce que quand on cherche, on trouve des, des personnes qui sont affiliées à telle ou telle école. Et du coup, moi, mon idée, c'est de ne pas être affilié à quoi que ce soit, et d'être dans quelque chose qui considère à la fois la partie psychique, et à la fois le corps, mais plutôt dans son côté euh, fonctionnel, respiratoire. Enfin, justement, pas fonctionnel. Si c'est fonctionnel, on va aller sur euh, l'aspect médical. Mais c'est vraiment euh, comment on vit notre corps, comment on vit pas notre spiritualité, mais nos croyances, nos choses les plus profondes et les plus intimes, et comment on les analyse. Du coup, j'ai créé ce nom d'intimologue, parce que c'est la connexion à l'intimité, et c'est se spécialiser sur ce qui est intime pour la personne, et comment on l'amène à, à harmoniser cet intime.
1: Mais du coup, c'est la science de l'intime C'est ça. <rire> Donc, on reste dans la science
0: J'espère. Après, une science, c'est un grand mot. Mais euh, tant qu'on recherche, je me dis qu'on est dans
1: la science, moi. Donc, sexologie, c'est combien d'études euh... Alors, sexologie, thérapie, ouais, et psychothérapeute et, et sexothérapeute, quelles sont les différences Alors, a, donc, psychothérapeute,
0: c'est une personne qui a une licence de psycho, qui n'est pas encore donc psychologue, parce que sinon elle aurait le master. Euh, on peut aussi dire psychopraticien. Moi, personnellement, je suis en licence de
1: psycho. Et, et quand tu as le master, du coup, tu deviens quoi le master de psycho Oui. Psychologue. Donc, tu es psychothérapeute quand tu as une licence ouais. Et tu es psychologue quand tu as le master Voilà. D'accord. Ouais. OK.
0: Et euh, donc, ça, c'est un complément. Mais en sexologie, par exemple, moi, j'ai fait le donc C'est une école privée où il y, des... y a beaucoup de sophrologues. Toutes les médecines douces, en fait, on fait des certificats en trois ans avec des spécialités. Et donc là, on sort avec un certificat. Donc un certificat, on peut dire qu'on est sexopraticien ou sexothérapeute. Et sexologue, c'est réservé aux médecins. Sauf que sur le papier, sexologue, euh, tout le monde peut le mettre sur sa plaque. C'est juste dans les mœurs que ça va être moins accepté par le corps médical, parce que ça voudrait dire qu'on on prend un peu la place d'un neurologue ou quoi. Donc pour l'instant...
1: Pourquoi un sexologue prend la place d'un neurologue Je ne comprends pas. Bah parce qu'en fait, euh,
0: pour avoir accès au DU de sexologie. Donc, euh, comme il est universitaire en deux ans, mais accessible aux professionnels de santé, c'est considéré comme une spécialité après. Moi, mmh. je ne peux pas aller au DU sexologue. Par exemple. Parce que je ne suis pas professionnel de santé euh, reconnu par l'ARS. Être... Et pour être professionnel de santé, c'est un doctorat C'est un master. C'est un master. Okay. En psycho, ou euh, un diplôme d'État comme okay. kiné. Oui, c'est ce qui... oui, pour ça, ça que moi, pas... je pensais
1: que c'était un doctorat. C'est parce que j'avais je... bien lu cette info-là, qu'il fallait d'abord avoir le master, puis ensuite. Mais en fait, tu peux aussi... Donc, il y a une autre alternative. Ouais. passer Et... une certification dans une
0: école privée.
1: D'accord, ok. Et euh, les études, quelles sont les différences C'est en combien de temps
0: alors, moi, j'avais trois ans et j'ai okay. comparé avec les cours, euh, par exemple, du DU, euh, du CHU, enfin, de l'Université de Clermont-Ferrand. C'était les mêmes cours. Sauf que c'était en deux ans, destiné à des professionnels de santé, mmh. donc avec quelque chose de beaucoup plus. Euh, moins, moins facile d'accès, si on n'a pas les codes à la base en psycho et tout ça. Et nous, c'était en trois ans, mais le contenu euh, sensiblement est le même. C'est-à-dire que pour accompagner les gens en sexologie, il faut connaître le développement psychologique de l'enfant, de l'adolescent, de l'adulte. Mmh. Il faut connaître euh, le développement psychologique, pathologique, non pathologique. Il faut connaître un peu sur le corps, euh, la sexualité, la partie socio sur la sexualité, ethno. Mais en fin de compte, c'est que ça. Donc... Euh... Trois ans de certification ou deux ans de DU, selon le vécu qu'on a eu avant, selon l'intérêt, selon la culture perso, ça devrait être pareil. Moi, je dis que c'est surtout l'envie qui permet d'accompagner. Mais voilà, on est quand même avec toutes ces subtilités-là et ces guéguerres entre les médecins, les non-médecins. Okay. Et thérapeute de couple Thérapeute de couple, c'est un petit peu comme sexothérapeute, c'est-à-dire qu'il y a plein d'écoles différentes. Et euh, soit on fait une formation dans une école de deux ans, souvent. Souvent, c'est assez cher, hein, c'est comme en sexo. Mais il n'y a pas de thérapeute de couple à l'université. Ce qui est à l'université, ça va être conseiller conjugal. Mais Là, il y a une partie juridique, il y a une partie plus reliée, mmh. par exemple, à des instituts catholiques, le tribunal, catholiques, ouais, le, tribunal okay. le planning familial qui forme les professionnels de santé ou les assistantes sociales en conseil conjugal. Mais moi, je n'ai pas voulu faire ça parce que justement, il y a cette partie juridique et administrative qui n'est pas ce qui qu m'intéresse, mais qui fait partie du métier. Euh, mmh. Il y a des gens qui font les deux, en fait.
1: D'accord. OK. Euh, juste pour revenir sur le brame du cerf, du coup... Euh... Tu trouves que ça a fonctionné, l'énergie sexuelle, chez ces hommes tu, tu, Ils ont retrouvé l'énergie sexuelle grâce à ça
0: Alors, il y en a un que ça a beaucoup lancé vers euh, la reliance à la nature, pratiquer les, les exercices taoïs. Ça l'a vraiment boosté à chaque jour sortir, mettre du froid sur son périnée, aller mettre les fesses dans la neige. Enfin, il y, ça l'a... Voilà, bon, il est un peu plus âgé, donc il y avait aussi beaucoup plus de folie et d'ouverture. Et les deux autres, il euh, y en a un sur qui ça a permis d'oser plus dans sa vie en général, en fait. Ça a permis de ce côté, ah, j'ai passé un cap, on a fait un truc un peu fou, euh, voilà. Et l'autre, ça a été plus long, mais il en parle de temps en temps. C'est des personnes que j'ai toujours en thérapie,
1: en suivi, en fait. Comment t'as fait, toi, pour... Euh... Toi, toi, comment tu fais pour te connecter à ton énergie sexuelle Alors moi, j'ai de la chance, elle est souvent euh... <rire> présente. Mais pourquoi, elle, pourquoi la tienne est souvent présente et pas la leur Je dirais que c'est parce que j'ai
0: cette capacité à écouter mes sens, à aller les chercher, à me poser pour les entendre, pour leur donner de l'espace, les ressentis, les émotions, les sens. Et je pense que comme l'énergie sexuelle elle est un peu multiple, elle se fait avec tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous construit. Du coup, plus on va s'ouvrir à tout ça, notamment la gustation, le goût, la nourriture, les plaisirs, quels qu'ils soient, intellectuels, musicaux, et ben là, on va pouvoir la développer plus. Moi, c'est plus ça, c'est l'édonisme en fait.
1: Donc, si tu avais, euh, si avais trois conseils à donner Trois conseils. Ah, ouais, euh, ouais. Tu vois, es celte, toi aussi. La tripartition. Pourquoi euh...
0: Ah ouais <rire> Ça vient des Celtes, ça Ça vient de tout. Dans toute culture, le 3, à un moment donné, euh, ouais. ressort. Euh, L'empereur, euh, tout ça. Non, c'est l'impératrice, le 3, par tu, tu sais ce que j'aime, moi Attends, pourquoi 3 dans l'impératrice Ça, ça m'intéresse beaucoup. Ça, c'est plus euh, l'alchimie, le chamanisme. On dit que le 3, c'est les trois les piliers de de l'ancrage de l'impératrice, et que le 4, c'est le quatrième pilier, l'empereur. Oh. Donc c'est cette, euh, cette répartition masculin-féminin. Les... Pourquoi, 3... Pourquoi 3 et 4 Alors là, je ne sais plus, ça ah, va ouais. loin.
1: Ah, ça m'intrigue. Mais c'est à creuser. Parce que l'impératrice, c'est euh... une carte du tarot que j'aime énormément. ouais elle est Qui chouette. Me... ouais je la tire tout le temps, en fait. Je pense que c'est un peu ma carte. Voilà. Mais je pense qu'il y a un côté prêtresse, transmettre. Il euh... bah, y a la prêtresse. Alors pour le coup, je n'ai rien à voir avec la prêtresse. Mais, ah. euh... <rire> mais l'impératrice. Euh... Mais mais euh... on, on, euh... ouais.
0: on crée un statut de femme qui soit là, qui soit présent, qui soit mmh. fort, qui accueille aussi. Mmh. C'est chouette. Le triangle, tout ça.
1: <rire> donc le 3, ok, très bien, intéressant. Alors euh... c'était parti sur quoi du coup Trois conseils. Ah oui, pardon, tu avais trois conseils si. à, à donner euh, pour se reconnecter à son énergie sexuelle
0: grâce euh... à la nature.
1: Alors j'irai un peu comme les trois Dian,
0: dian... Tan, les trois 3... les portes du corps en énergétique chinoise, c'est-à-dire euh, le ventre, donc se connecter à son bassin à son ancrage dans le sol, à son périnée, Comment à son estomac aussi, euh, en respirant, en mettant la main sur le ventre, en apportant de la chaleur à ce ventre, en apportant du froid, en apportant des sensations différentes. Ensuite, euh, le plexus, l'ouvrir, écouter ses émotions, entendre son cœur battre. Et ensuite, le troisième œil, donc plutôt euh, le haut de la tête... Euh, Ouvrir ses pensées, ouvrir ses projets, ouvrir ses rêves, créer, écouter l'autre, euh, aller chercher, avoir de la curiosité. Voilà. Super. Et le troisième la tête, Le troisième, c'est euh, le, le chakra couronne, le... Ben, le... qu'est-ce que je disais euh, Tu as dit le ventre, la le tête. Le ventre,
1: le plexus. Ah, le plexus, excuse-moi, je pas entendu <rire> le plexus.
0: plexus, ouais, pour l'ouverture du cœur, pour... Euh entendre les émotions dans le cœur, euh, ouvrir son cœur, ouvrir ses épaules, aller vers l'avant. Voilà.
1: Et je vois que tu, ne, que tu as apporté de la jolie déco sur ma table aujourd'hui.
0: Voilà, je t'ai fait un petit land art, donc euh, vrai land art, parce qu'en arrivant, je suis allée dans le parc à côté, j'ai ramassé des petites choses en conscience et tout, et ensuite on crée avec ça. C'est ça le principe du land art, c'est-à-dire qu'on arrive quelque part. Si c'est des détritus, c'est des détritus. Si c'est des plumes, c'est des plumes. C'est vraiment qu'est-ce qu'il y a là et qu'est-ce que j'en fais et comment je l'harmonise. C'est
1: très harmonieux, c'est très joli.
0: Merci. C'est le printemps, on a de la chance. Tu m'as demandé,
1: quand tu l'as installé, où était le nord Ouais. Il y, y a une intention derrière ça
0: ben Parce que Ostara et la pleine lune qui arrive là sur euh, le mois d'avril, c'est euh, la pleine lune qui est connectée nord-est. Donc euh, la médecine, le nord. Et l'Est, c'est plus l'eau, euh, la fluidité, euh, l'instinct intérieur, euh, aller chercher la profondeur de soi. Donc, euh, je cherchais ce, cet axe-là, Nord-Est. Euh, mais je ne sais jamais où il est, alors ce n'est pas évident. Il faut une boussole, <rire> en fait. <rire> très
1: bien. Super. Je crois que sur les iPhones, il y a des boussoles maintenant. Mais bon, ah, ce n'est pas très land Art, mais... <rire> si ça marche, tant mieux. <rire> Super, bah écoute j'ai des petites questions de fun, de fin oui. Si tu veux bien y répondre Avec plaisir Alors, est-ce que tu te souviens sur quelle musique tu as fait l'amour la dernière fois
0: Oula <rire> Non je dis oula parce que en ce moment c'est pas en musique Mais la dernière musique c'était...
1: Le brame du cerf <rire>
0: Hey, c'est bien. Hein ouais, Je n'ai pas testé sur le brame du Cerf pour l'instant. Ah, euh, il euh... reste encore des choses à découvrir. Mais il y a des CD de brame du Cerf. Euh... Oh, oui, à découvrir. Ce <rire> ouais, c'est pas évident, hein, parce que comme c'est tout... Il n'y pas... a pas de variation. Quoi. <rire> euh, non, c'était Entretien avec un vampire.
1: Ah, sur la BO du film. C'était ouais. sur le film. Okay, ouais. Ah, c'est beau. <rire> ah, très chouette. Euh, quel est le livre de ta table de chevet actuellement Actuellement, Lexi, euh,
0: sur les transidentités, identités de genre, où, où justement, elle parle du vocabulaire euh, inclusif et comment on peut aller chercher le langage. Euh, c'est un, un
1: manifeste, c'est quoi Oui, c'est un manifeste. Ouais, ok, ouais. chouette, très bien. Ouais, elle est chouette. Quel est le dernier souvenir que tu as en tête qui t'a excité Il euh, y en a plein <rire> Euh, je dirais euh, le yaourt. <rire> ah là, je veux bien que tu développes.
0: <rire> le dernier yaourt que j'ai mangé, je me suis connectée euh, à mes sensations et comme c'était la framboise, alors la framboise contient du formiate d'éthyle, qui est une des molécules que l'on trouve dans la voie lactée. Donc, bon, mon compagnon euh, m'a séduite sur cette phrase. Et du coup, à chaque fois que je suis dans cette sensation de framboise, je sens la voix lactée dans mon corps. Il y a quelque chose de très puissant, de très... Et puis à la fois c'est tout, c'est tout doux, tout féminin. C'est comme un téton, une framboise. Fin... Et quand c'est lacté dans, dans un yaourt et que c'est frais et que ça arrive comme ça sur les papilles et qu'on laisse son corps aller, on ferme les yeux. Euh... Ah, c'est très... Voilà. Donc ça coule, c'est frais, euh, comme ce qu'on peut ressentir à l'intérieur d'un vagin, mesdames, vous savez bien.
1: C'est un yaourt maison Non, pas maison. On ah, ne saurait oui. plus. Est-ce que tu crois que la molécule de la voie lactée est encore dans les yaourts industriels <rire> Moi, j'ai comme un doute, mais... <rire> ouais, ouais, ouais. C'est très... <rire> très psychologique. Hein. <rire> Il y a la tâche émotionnelle euh, du fait que tu as été séduite comme ça, j'ai compris. comprends oh, oui, c'est ça. Ça joue énormément. Oui. Ok, chouette, 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 chouette. chouette. Euh, Est-ce que tu pourrais citer une pratique, une curiosité sexuelle euh, que tu n'as jamais essayée, que tu aimerais tenter Que je n'ai jamais essayé
0: Ah, il faut chercher. Qu'est-ce que j'ai pas fait Je suis sûre qu'il y en a plein. Hein. Euh, dans la glace, j'ai jamais fait ça dans la glace. Dans la fait, neige, super tu veux bien. Dire. La neige, si, mais euh, l'eau très froide, glacée, ah, des glaçons, mmh. le bain de glaçons. Parce qu'en ce moment, bah, par exemple, je porte aujourd'hui un truc qui s'appelle Sisterfield. Je ne sais pas si tu connais. Non, c'est quoi C'est une bande de, de glaçons qui sont bah, c'est comme ce qu'on met dans la glacière un peu, ça, ça reste glacé. Et donc, les filles ont, ont créé une espèce de, de serviette hygiénique dans, le, dans laquelle on glisse ça en tissu. C'est dans le congèle et on le met sur soi et on peut le garder euh, toute la journée tant ah, que okay. ça reste au frais. Et donc, il se passe un truc super cool avec l'activation du froid sur le périnée qui vient faire bouger l'énergie à cet endroit-là. Et du coup, c'est vrai que, par exemple, être dans un bain de glaçon, euh, soit sur une sexualité solitaire, soit sur une sexualité, je dirais, non pénétrative, parce que bon, c'est pas là où, où on va avoir une érection super euh, ça ça pourrait être hyper chouette avec ce côté euh, mmh. brûlant, du froid, euh, cette énergie que ça amène.
1: Ça, ça apporte quoi comme, euh, comme bienfait le froid sur
0: le périnée Alors ça permet de l'activer parce que du coup le problème du périnée c'est que c'est très dur d'en avoir conscience et de l'avoir en permanence euh, qui soit euh, bien serré. Donc du coup le froid ça vient chercher ça et ça fait euh, comme quand on met du froid n'importe où, ça vient titiller. Et du coup, bah, ça fait circuler l'énergie beaucoup plus rapidement, ça augmente le rythme cardiaque, mmh. ça augmente la concentration euh,
1: parce que sur le long moi, terme. Je sais que j'adore le froid, c'est un élément avec lequel j'adore jouer. Ah je ouais. jamais trop su pourquoi. Et surtout, je me sens un petit peu seule, en fait, parce que a... j'ai pas mal de partenaires qui n'aiment pas forcément le froid, ou même des copines. Enfin, j'ai plein de copines aussi, quand j'en parle avec elles, ça, non, moi, je veux des godes chauds, je veux des godes bichets tout chauds, pas des trucs tout froids, et moi, je suis là, ah ouais. Parce que moi, un de mes, un de mes super fantasmes, ce serait d'avoir un, un gode en verre qui reste dans le congélo, <rire> ah bah oui. on peut être pas dans le congélo, mais en tout cas, euh, vraiment froid quoi, genre... Ouais,
0: ouais, C'est vraiment excitant. bien, j'ai laissé le mien dans un congélateur. il faut que j'aille le ah chercher ouais.
1: <rire> C'est vrai, mais, euh, mais du coup, oui, C'est marrant que tu parles de ça, parce que ça me donne peut-être des éléments de réponse que inconsciemment je faisais sans vraiment comprendre pourquoi ou... Ah oui, il oui, y a quelque hmm. chose qui
0: se passe au niveau cérébral euh, dans la confrontation au froid en fait, il mmh. y a les stages Wim Hof qui sont intéressants là-dessus du yoga dans le froid
1: Apprendre à respirer. Okay. Et... Ouais, le windmuff, c'est la respiration. Ouais. C'est la respiration de l'apnée, je crois. C'est ça.
0: Ouais. Mais on se confronte euh, au très froid. Alors bon, moi, je le fais un oh. petit peu en allant me baigner euh, l'hiver dans le bassin. Et c'est vrai que c'est très, très intéressant. Il se passe vraiment quelque chose au niveau des tempes. C'est du réveil, en fait. Donc, okay. euh, continue. <rire> Donc, c'est mieux préconisé que le chaud Ouais, bon. Les deux sont intéressants, mais le chaud a moins d'activation. Le chaud va venir réconforter, va venir euh, vasculariser, mais différemment. Mm. En fait, le froid, ça, ça permet vraiment de donner un coup de fouet. Et c'est pour ça que les gens, souvent, sont réticents. C'est un petit peu comme euh, la thérapie ou quoi Dès qu'on va venir bousculer les molécules, euh, casser des choses, des schémas, des représentations, du confort... Euh, on est réticent, mais une fois qu'on le fait, on a envie de refaire. Souvent, les gens qui courent euh, l'hiver et tout, ils ont envie d'y retourner, ils ne savent pas pourquoi, mais parce que c'est super stimulant. Ah ouais, c'est clair.
1: C'est clair. La première fois, tu ne sais pas pourquoi tu es là, mais je... je... Hein et mmh. après, en fait, c'est une drogue. Mais ouais. Ouais, c'est assez incroyable l'effet que ça fait. Euh, la dernière question que j'ai, c'est qui vois-tu derrière ce micro pour parler avec moi lors d'un prochain enregistrement
0: Alors... Euh... Plein de gens, <rire> il y a plein de gens qui, qui ont plein de choses à dire. Euh, bah, je sais pas si je veux dire ça. Droite au corps, l'association de lutte contre tu la peux? circoncision abusive. Qui pourquoi, ont... pourquoi tu penses à eux Parce que bah, on parlait de tout ce qui est un petit peu original autour de la sexualité, et notamment le prépuce, qui est une partie du corps que peu de gens connaissent que plein de gens n'ont plus, malheureusement, et qui apporte énormément à la sexualité féminine comme masculine, qui, qui est utile dans le corps, et qui euh, est en voie de disparition, on va dire, dans le sens où il y a quand même des maltraitances autour de, de cette partie génitale. Et du coup, c'est bien d'en parler, d'essayer de réfléchir ensemble à ce qui peut être fait, à pourquoi euh, nos sociétés, à un moment donné, viennent mutiler nos enfants. Voilà. Mmh. J'aimerais bien ouvrir ce débat. Je suis engagée dans cet assaut à fond.
1: Ah ben, en et effet, euh... c'est un vrai sujet. Et, et ben, au plaisir d'avoir droit au corps à mon micro pour parler de ça. Merci. Je pense que j'ai beaucoup de choses à apprendre d'eux également. Et eux aussi. Et nous aussi. <rire> Merci Elodie. Merci pour tout. Merci Colette. À très bientôt. Où est-ce qu'on te retrouve Alors sur euh,
0: www.intimement-vous.fr sur Instagram, Intimement Gourmand, parce
1: que je suis gourmande et j'espère que vous aussi. Et sur Facebook, Elodie Vincent. Super, bah merci pour tout les cocos, j'espère que ça vous a plu. Euh, si vous voulez venir voir un peu à quoi ressemble la pierre et les petites fleurs, euh, le land art, ça se passe sur YouTube. Si cet épisode vous a plu, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous voulez réagir, vous pouvez désormais euh, laisser des messages vocaux sur Spotify. Moi, ça me ferait trop plaisir de vous écouter. Euh, je crois que ça peut aussi se faire sur mon site internet. Donc euh, voilà, viens des, viens des, viens des tous, viens des toutes, viens des tout le monde. Bon, bref. Vive l'inclusivité euh, Je vous embrasse très fort, c'était Colette se confesse du podcast... Euh, c'était Colette du podcast Colette se confesse. <rire> Et euh, si vous voulez écouter des histoires immersives, vous pouvez euh, découvrir celles qui sont gratuites sur mon podcast, vous pouvez découvrir toute ma bibliothèque d'épisodes créatifs, ludiques, fun sur Patreon. Le lien, je vous le mets dans la description. Pour vous faire accompagner, ça s'appelle Better Call Coco, vous pouvez prendre rendez-vous quand vous voulez. Euh, J'offre un appel découverte à ceux qui le souhaitent, pour comme ça on apprend à se connaître, on voit si ça match et je vous présente le programme. Et si ça match, bah, vous n'allez pas le regretter. À très 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 bientôt, je vous embrasse très fort.
0: Merci, à bientôt. Merci. <musique>